0: Hallo und schön, dass Sie auch bei der neuesten Episode wieder dabei sind. Um noch näher dran zu sein an den Themen, mit denen ich mich beschäftige und mit meinen aktuellen Projekten, lade ich Sie herzlich ein, sich mit mir zu verlinken. Auf Xing, auf LinkedIn oder auf Facebook finden Sie mich unter Oliver Bayer, Bayer mit Ey oder klicken Sie auf einen der Links in den Shownotes. Ich freue mich auf Sie und nun viel Spaß mit der neuesten Episode. ich mich, einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Bei mir zu Gast ist Sarah Lindner. Hallo Sarah.
1: Hallo und Moin Moin, sage ich immer so.
0: <lacht> deutet schon an, dass du ein etwas nördlicher unterwegs bist als ich normalerweise. Ich bin ja so im süddeutschen Raum, äh, sesshaft und habe auch viele Kunden hier. Ähm, aber ich komme immer wieder und denke immer wieder gerne an Hamburg. Ich ähm, habe auch schöne Videos von dir gesehen. Ja, Sarah, du bist, äh, wenn man dich im Internet sucht, ich habe dich gefunden auf Facebook und da steht ein schöner Begriff, Multipreneur. Und gleichzeitig <lacht> auch noch seit kurzem Mama. Ähm, das heißt für mich äh, auf ganz, ganz vielen Kanälen unterwegs. Aber vielleicht erzählst du mal so ein bisschen von dir selber, was du im Vordergrund im Moment siehst.
1: Ja, also ich habe mich dahinter versteckt, hinter dem Namen Multipreneur, eben genau, weil ich so viele verschiedene Dinge tue. Und ähm, jetzt hört man auch schon, äh, authentisch, der Kleine wird ein bisschen wach. Also Mutter seit ganz kurzem, also seit wenigen Wochen. Von daher ähm, ja, versuche ich, viele Dinge zu verbinden. Unter anderem, ähm, ich war Fernsehjournalistin, unter anderem habe ich eine Agentur für Sogmarketing, die spezialisiert darauf ist. Videos zu machen, da bringe ich, sage ich mal, die analoge Welt, die echte Welt mit der digitalen Welt zusammen. Das ist etwas, wo ich selbst als Unternehmerin drinstecke und ein wunderbares Team habe, die mir dabei helfen, eben Unternehmervideos herzustellen. Dann haben wir ein Portal gegründet, wo wir Videoproduktionen deutschlandweit vermitteln. Das ist eine andere Unternehmung, die ich habe. Ich habe eine Mastermind. Das bedeutet, ich bin verknüpft mit Unternehmern, die weiterkommen möchten, die ein Team aufbauen möchten, die mehr, erfolgreich, mehr Erfolg haben möchten, die auch sich positionieren wollen. Diese Mastermind ist exklusiv in der Karibik. Einmal im Jahr, wo wir wirklich Abstand aus Deutschland gewinnen. Und ich bin noch Immobilieninvestorin, Mutter nebenbei. Und ja, deshalb nenne ich mich selbst Multipreneurin.
0: Hört sich sehr nach einem insgesamt, das ist für mich die Schnittmenge von fast allem, einschließlich der Familie, weil auch eine Familie ist ja ein kleines Unternehmen. Äh, Im Grunde Unternehmergeist, Unternehmerisches. an. Äh, ähm. Nur ist das ja nicht ganz so selbstverständlich in Deutschland. Ähm, wie bist du dazu gekommen, zu diesem Bewusstsein? Ist das immer schon bei dir drin gewesen oder hast du dich irgendwie ja da erst hinterlegen müssen?
1: <lacht> ja, also wenn man mal analysiert, was so ein Unternehmer ähm, so als Charaktereigenschaften hat, dann war das immer schon in mir drin. Also ich bin... Äh, im ersten Leben, wie gesagt, Fernsehjournalistin geworden. Beim NDR Fernsehen habe ich volontiert, weil ich extrem neugierig immer war. Also ich liebe es, einfach Dinge aufzubauen. Ich möchte gerne etwas schaffen. Ich möchte die Botschaft rausbringen. Ich möchte das aber nicht nur immer selbst machen und selbstständig quasi arbeiten, sondern mir ist es ganz wichtig, dass ich Menschen mitziehe, also ein Team mit aufbaue. Und ähm, ja, da kann man sagen, dieses, dieses Thema Vollblutunternehmer hat irgendwie immer drin gesteckt. Aber wie das denn so ist, die externe Welt und was man so hört, man muss erstmal mal vernünftig studieren, also gutes Abi machen, da muss man vernünftig studieren, dann äh, muss man auch eine richtige Ausbildung machen und das ist natürlich der Weg, den ich auch gegangen bin, auch sehr dankbar dafür bin, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ähm, viele wissen ja schon nach dem Abi, dass sie Unternehmer werden wollen und fangen damit direkt an. Ich habe da ein bisschen länger für gebraucht. <lacht>
0: Ja, also dafür länger zu brauchen, das ist ein Thema, das kenne ich auch ganz gut. Mit Unternehmerbewusstsein bin ich eigentlich erst relativ kurz dabei anzukommen. Selbstständig bin ich schon ein bisschen länger, aber mein, mein Elternhaus hat eigentlich mit dem Unternehmertum oder einem dem dazugehörigen mindset gar nicht so viel zu tun gehabt. Das finde ich sehr, sehr spannend. In der ersten Beschäftigung bin ich tatsächlich bei dir eher auf das Thema Video gestoßen und das hat bei mir die Faszination ausgelöst, weil ich ja, das, ich habe eine Faszination für dieses Medium, ähm, aber leider noch nicht so die richtige Nähe. Das ist Aha. Ja, ganz, ganz spannend. Also es ist, kommt mir sehr fremd vor und ich ist hier gleichzeitig eine ganz hohe Bedeutung dafür. Wo siehst du die hauptsächlich? Ähm,
1: wo sehe ich die oder sehe ich die? Ja, ich sehe die oh, ja. ähm, auf jeden Fall. und das, <Das> Genau, also wie bin ich eigentlich auf dieses Thema mit dem Video gekommen oder warum finde ich das auch so faszinierend? Das eine ist ja die Technik. Ne? Also sind ja viele einfach begeistert, die gerne Fotos machen, die gerne auch die Welt mal mit anderen Augen sehen, dann ähm, auch das wiedergeben wollen, weil darum geht es ja. Also was wir machen als Journalisten oder als Menschen ist, die Welt in anderen Augen sehen und darüber reden und darüber kommunizieren. Und dann haben verschiedene Menschen verschiedene Blickweisen und das, finde ich, macht ja das ganze Thema aus. So, Das ist das eine, dieses Technische. Aber ich finde, bei Video steckt noch was ganz anderes dahinter und zwar, für mich ist es das schnellste Tool und das schnellste Medium, um authentisch etwas nach vorne zu bringen. Also, wenn ich eine Botschaft habe als Unternehmer und die meisten richtig guten und langjährigen Unternehmer haben ja eine Botschaft. Die wollen ja etwas verändern in der Welt. Das sind ja nicht nur Unternehmen, die irgendwie Durst löschen und dann ist gut, sondern viele große Unternehmer äh, ja, bewirken ja etwas und wie kann ich das rüberbringen, wie kann ich das eigentlich deutlich machen, na klar, ich kann Bücher schreiben, ich kann Texte formulieren, ich kann äh, alles mögliche tun, aber mit einem Video oder mit einer persönlichen Präsenz, das ist ja einmal das allerbeste auf einer Veranstaltung oder so, da spüre ich ja was ganz anderes als nur die Fakten. So und ähm, wenn man jetzt sagt, man möchte sich multiplizieren, gerade als Unternehmer, man möchte vielleicht Deutschland oder weltweit erkannt werden und eine Marke schaffen, dann kannst du das natürlich mit den richtigen Botschaften und auch mit dem Thema Video ganz, ganz anders. Und früher war das extrem teuer, also Fernsehwerbung früher mehrere hunderttausend Euro. Heutzutage kannst du das Ganze viel, viel günstiger und darum ist das für den Mittelstand beispielsweise so interessant, das Ganze ah. zu machen. So Muss ich wieder ein bisschen mit dem Kleinen mich beschäftigen? Man ja. merkt schon, als Unternehmer, da braucht man Zeit auch für solche Sachen.
0: Finde ich aber auch ganz charmant, so ein Gespräch mal zu drin zu führen. <lacht> <lacht> auch ja, wenn man dann, ich glaub, von noch nicht von einer Teilhabe ausgeben kann.
1: <lacht> mal gucken. ja immer.
0: Das, was du da ausführst, klingt ja für mich schon auch so ein bisschen nach dem Thema Erfolgsrezept. Ist das dein Erfolgsrezept, das Thema Sichtbarkeit?
1: Ähm, ja, Thema Sichtbarkeit, aber vor allem auch das Thema authentisch zu sein. Also über die Jahre entwickelt man ja dann irgendwie so ein gewisses Gespür, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und immer dann, wenn man was macht, ich sage mal nur für die Kunden oder nur um Geld zu verdienen oder nur um weiterzukommen. Ähm, ja, das ist kurzfristig äh, sehr erfolgreich, aber langfristig nicht und man muss immer wieder gucken, wofür schlägt das eigene Herz? Was ist wirklich das, was, sage ich jetzt mal, was du auch hier erleben willst auf der Welt? Weil da hast du die größte Energie drin und ich sehe halt ganz viele, die einfach nur im Außen sichtbar sind und da Sachen machen, die halt ja so Erfolgsrezepte sind, die gut funktionieren und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich immer auch wieder zu fragen, ist das das, was ich will? Weil dafür... Finde ich, sind wir Menschen auch alle hier, ja, das zu erfahren. Und dann hast du auch eine ganz andere Energie. Und Menschen kaufen dir das auch anders ab, weil das wirklich ehrlich ist.
0: Jetzt ist ja das Thema Erfolg und wie wird man erfolgreich und stecken fährt von mir, weil das ist meine, meine Passion, eigentlich andere erfolgreich zu machen. Und mhm. dann, dann sehe ich meinen Erfolg. Und was ich aber in dem Zusammenhang häufig von Menschen gehört habe, ist so eine Geschichte, dass es so einen Moment gegeben hat, der Klarheit, wo genau das, was du jetzt gerade auch als Überzeugung sehr sehr leidenschaftlich rübergebracht hast, entstanden ist. Gibt es so einen, einen Moment der Klarheit, irgendwo einen Punkt, wo du gesagt hast, genau da habe ich es gemerkt und ab da war klar, es geht nur noch in diese Richtung.
1: Ähm, ja, ist sehr persönlich Ich hatte tatsächlich kein Burnout oder sowas Da so weit ist es Gott sei Dank nicht gekommen bei mir Aber ich habe irgendwie gespürt, dass was nicht richtig ist Dass ich etwas tue, was vielleicht nicht hundertprozentig das ist, was ich will Und zwar am Bluthochdruck Also ich bin äh, eines Tages mit einem extremen Schädel quasi äh, aufgewacht und habe gedacht, was ist denn da los? Und dann bin ich ins Krankenhaus und dann hat man mir gesagt so, Sie haben so einen extremen Bluthochdruck. Äh, entweder Sie nehmen jetzt Tabletten über die nächsten Jahrzehnte oder ich kann Ihnen versichern, das geht irgendwann nicht mehr gut. Und dann ähm, das kam halt zusammen mit vielen Dingen im Außen, wo ich irgendwie nicht mehr so richtig glücklich war. Also es lief alles gut, es war auch nichts richtig Schlimmes, aber ich bin so jemand, ich reagiere auch auf ja, auf kleinere Signale. Also ich wollte nicht noch riskieren, weiterzulaufen im Hamsterrad, sage ich mal, und das zu ignorieren und zu sagen, das wird schon alles wieder, sondern ich habe wirklich dann überlegt, du musst irgendwas anders machen. Irgendwo lebst du noch nicht das aus, was da tief in dir drin steckt und darum auch der Druck, also das Wort Druck, äh, Bluthochdruck hat ja dieses Wort drin und ich hatte sehr viel Druck, also ich habe mir auch selber Druck gemacht und ähm, ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die spüren, da ist noch was in mir, tief in mir drin, das will raus und die kriegen es nicht hin oder treffen nicht die richtigen Menschen und ähm, ja, ich hatte einfach auch sehr viel Glück, dass ich das erfahren durfte und gemerkt habe, Sarah, du musst Unternehmerin werden, das ist das, was du noch nicht gemacht hast und das ist, steht jetzt an, also von daher, das war so mein Erlebnis.
0: Es ist interessant, in dem Punkt gleichen sich irgendwie viele Geschichten, weil wenn man dann mal beginnt, für sich selbst damit zu beschäftigen, was taugt für einen selbst, was erfüllt einen, was geht einem auch mit mehr Leichtigkeit als andere Dinge von der Hand, so dass man nicht immer nur kämpfen muss. Natürlich braucht es das auch, die Komfortzone muss man schon auch in regelmäßigen Abständen mal verlassen. Aber im Wesentlichen sollte der eigene Weg schon etwas sein, wo man mehr mit Rückenwind als mit Gegenwind zu tun hat.
1: Ja, ja. Ja, aber ähm, ich sage dir das ganz ehrlich, ich glaube, es fällt auch für viele Menschen extrem schwer. Stell dir vor, du bist wirklich in einer sehr guten Firma, vielleicht sogar in einer Führungsposition und ähm, dann zu sagen, äh, irgendwie ich spüre, das ist noch nicht hundertprozentig das, was ich will, aber ich meine, das ernährt meine Familie, das ist etwas, was ich, wo ich angesehen bin, das ist etwas, was ich kann, ja, also es Gehen ja auch viele Menschen danach, was können sie, statt was wollen sie. Und das dann loszulassen und zu sagen, ich orientiere mich jetzt noch mal um. Ich mache mal was ganz anderes, wo ich erstmal gar nicht die Sicherheit habe. Bringt mir das das gleiche Geld? Funktioniert das überhaupt? Und alles loszulassen. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer. Und ich beglückwünsche über jeden, der sagt, ich, ich wage diesen Schritt. Also ich gehe diesen mutigen Weg. Die meisten brauchen ja wirklich so ein Erlebnis. Meistens ja leider Burnout oder sonstige schlimmere Dinge noch, wo sie sagen, okay, das war jetzt so mein Wendepunkt im Leben und ähm, wer das vielleicht schafft, ohne dass er so einen Riesenschmerz äh, hinter sich lassen muss, dem beglückwünsche ich einfach. Das finde ich immer toll, wenn Menschen sowas machen.
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass das Heil unserer Gesellschaft oder unserer Wirtschaft darin liegen würde, jeden der, der dahin zu bringen, dass er jetzt den, sein eigenes Ding als, als äh, Entrepreneur macht, weil ich glaube auch nicht, dass, jeder, dass das jeden glücklich machen würde.
1: Nein, das glaube ich auch. Das ist nicht das für jeden was.
0: Absolut. Äh, deshalb äh, finde ich jetzt auch, da setzen wir im Grunde jetzt schon an meinem Arbeitsbereich an, weil in die Unternehmen reingehen, das ist ja das, was ich viel mache, und mhm. finde dann da Situationen vor, wo dieses Spannungsverhältnis, was du gerade beschrieben hast, äh, allgegenwärtig ist, äh, bis hin zu einer Belastungssituation, die eigentlich bei allen äh, Beteiligten schon nicht nur hart am Anschlag, sondern oft auch darüber hinaus ist. Und äh, mhm. gleichzeitig so eine gefühlte Hilflosigkeit, damit fertig zu werden. Und ähm, dann hast du gerade so etwas gesagt, also ähm, darüber warum ich eigentlich Dinge tue und was mir wichtig ist. Und wenn ich diese Frage stelle, dann kommen bei vielen so persönliche Motive zwar raus, aber es wird dann immer so die Unvereinbarkeit der unterschiedlichen Dinge, die mir wichtig sind oder die verschiedenen im Team oder in der Führungsmannschaft wichtig sind, herausgestellt. Mhm. Daraus kann man natürlich einerseits ableiten, gut, wenn ich hier die Möglichkeit nicht habe, mich zu entfalten, dann suche ich mir mein eigenes Spielfeld und macht sich selbstständig. Das ist sicherlich nicht für jeden der Weg, wie wir gerade festgestellt haben. Oder man muss irgendwie zusammenfinden. Wir haben Festgestellt im Vorgespräch, wir haben so eine gemeinsame Orientierung, die genau sich so mit diesem Warum beschäftigt. Da ist so dieser Magic Circle von Simon Sinek, der sagt, wenn du gut kommunizieren willst, wenn du gut führen willst, wenn du gut mit anderen zusammenarbeiten willst, beschäftige dich mit dem Warum.
1: Wie bist du mhm. da? Wie ich da drauf gekommen bin. Also tatsächlich, ja, habe ich mal diesen Gedanken gehabt, warum arbeiten wir eigentlich? Oder warum arbeite ich eigentlich? So, Warum mache ich das? Und ich glaube, es gibt immer zwei verschiedene Gründe oder es gibt im Menschen zwei verschiedene Triebfelder. Das eine, ich nenne das jetzt einfach mal ganz profan, das Ego. Das ist alles das, was wir gelernt haben, unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, alles das, was von außen kommt, ähm, ja, was wir meinen, das sind wir. So, und das andere ist, ähm, also, und das Ego ist gesteuert von von äußeren Dingen, wie was weiß ich, ich will einen gewissen Status erreichen, ich, ich brauche Anerkennung und ähm, ich brauche eine Sicherheit und so, das ist alles das Äußere. Und dann gibt es etwas, was ganz tief in dir drin ist und das ist, finde ich so, in meinen Worten, das Selbst und das selbst will auf dieser Welt oder in dieser Gesellschaft was erleben ja das ist so die seele wenn man so ein bisschen äh, spirituell das mal sieht ja und ähm, da ist wirklich die richtige energie drin also das hast du ja eben so als botschaft formuliert du möchtest menschen weiterbringen und ihre talente entdecken so und das ist glaube ich auch so ein bisschen das was wir beiden haben weil ich finde es so schade wenn menschen nur von außen als motivation etwas tun und ja es brauchen menschen sicherheit und ja man braucht auch was wie Status und Anerkennung und diese Sachen sind alle wichtig und das Ego ist auch sehr wichtig, aber wenn da noch was anderes dahinter steckt, was du nicht auslebst, deine Seele, deine Seelenaufgabe, sage ich jetzt mal so ein bisschen, ähm, dann ja, dann hast du nicht diese krasse Energie, die du dann eben hast. Und wie du eben sagtest, es muss nicht jeder eine Führungsperson sein, es muss nicht jeder ein Unternehmen gründen. Aber was ich schön finde, ist, wenn jeder Mensch auf dieser Welt das arbeiten würde, was er liebt. Und ähm, jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, das ist das Thema mit dem Geld. Ja, ja. Ähm, Dann heißt es ja, wenn ich das mache, was ich was ich liebe, ja, das ist ein Hobby, da kriege ich ja kein Geld mit. Und da habe ich natürlich auch eine komplett andere Meinung zu, aber das würde jetzt wahrscheinlich das Ganze hier sprengen, ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich wirklich arbeiten darf aus einer Freude und nicht mehr aus dem Thema, ich habe Druck, ich muss arbeiten, weil ich Geld nach Hause bringen muss. So, ähm, Das habe ich anders organisiert. Also deshalb bin ich Immobilieninvestorin nebenbei und ähm, habe mit meiner Arbeit einfach, natürlich verdiene ich damit Geld und auch sehr gutes Geld, aber ich habe nicht diesen Druck, weißt du. Und das ist so schade, dass Menschen den haben. So Und da, deshalb habe ich mich mit diesem Warum beschäftigt. Und ich liebe einfach diese Theorie, nach dem tieferen Warum zu fragen. Und so häufig zu fragen, bis du wirklich angekommen bist. Das kann dauern.
0: Äh, welche Rolle spielt denn dieses Warum in den Teamwelten, in denen du unterwegs bist? Du hast ja erzählt, äh, das ganze Thema Technik und so weiter das ist ja nicht so sehr deins. Du bist mehr diejenige vor der Kamera oder die die Konzeption äh, betreibt. Ja, mhm.
1: ähm,
0: ja. Das heißt, die Technik dafür hast du andere und dann entsteht ja automatisch auch ein Team, was, glaube ich, in eurer Branche eher nicht die Festangestellten, sondern die etwas loseren Teams sind. Aber die Zusammenarbeit muss ja trotzdem irgendwie so geregelt werden, dass sie zu dem Ergebnis führt, das man braucht und ähm, dass auch jeder seinen Beitrag liefert. Ähm, welche Rolle spielt das Warum dann in einem solchen Team bei euch?
1: Eine ganz hohe Rolle und eine Rolle, die immer weiter zunimmt. Also wenn sich Menschen bewerben oder ähm, ja, wenn ich auch jemanden suche, der auf irgendeine Stelle passt, weil ich irgendwas besetzen muss, weil ich was brauche, dann möchte ich nicht Menschen, die sagen, ich mache das hier, also auch Deutsch gesagt, wegen des Geldes, ja, sondern ich möchte Menschen, die das machen, weil sie wirklich dafür brennen. Und, na klar, damit Geld verdienen wollen. Aber, ähm, ne, wenn du jemanden hast, der wirklich nur auf die Kohle guckt, sag ich mal so, ja, auf das Geld guckt, ähm, dann ist der auch ganz schnell wieder weg, wenn es woanders mehr gibt. Und ich meine, wir sind jetzt nicht die Firma, die am meisten zahlt in Deutschland weit, wette ich so. Also, gibt immer jemanden, der mehr zahlt. Das heißt, ich finde Menschen an mich, weil sie mir vertrauen und weil sie das toll finden, was wir machen und wie wir es machen und mit wem wir es machen. So, und darum muss ich die Menschen nach ihrem Warum fragen. Und ähm, ich tue das bei meinen Mitarbeitern. Ich frage sie, warum arbeitest du bei uns? Und wenn dann da, äh, finde ich, äh, was rauskommt, wo ich sage, oh je, da muss ich auch mit denen reden. Ja Und ähm, ich andersrum habe ich Mitarbeiter, äh, wo ich weiß, alter Schwede, die sind wirklich loyal, die sind wirklich toll und äh, selbst wenn jetzt irgendwo mal eine Krise ist oder was weiß ich, was passiert, dann mache ich halt nicht diese Arbeit mit denen, dann mache ich was anderes, aber die stehen hinter mir, das ist mein Team, die würden mich auch weiter begleiten, wenn wir unsere Strategie ein bisschen ändern, ja, und das ist wirklich, finde ich, toll, das ist so wie Freunde, die gehen ja auch nicht weg, nur weil du auf einmal eine andere Farbe im Anzug trägst, ja, und sagen, oh, du hast deine Strategie geändert, du hast jetzt eine Hochsteckfrisur, äh, ich möchte jetzt nicht mehr dein Freund sein, nee, die stehen hinterein hinter einem, weil das tiefere, die tiefere Verbindung einfach da ist. Und ja, solche Teams machen einfach
0: Spaß. Es ist für mich auch ein unverzichtbarer Bestandteil in dem, warum. Für sich selber klar zu haben, wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt? Das kann ich auf ein Team übertragen. Wozu sind wir eigentlich da? Und dann kann man natürlich immer noch auch definieren, wie machen wir das, was brauchen wir da für Skills und was wird dafür bezahlt? Das sind ja dann die äußeren Sphären, die Senec die auch formuliert. Aber das ist eben das, wo, finde ich, viele sich zu vordergründig mit formulieren und in dem Warum nur die Unterschiede betonen. Ich finde, genau da in der Vielfalt von diesen Motivationen, in der Bündelung liegt eigentlich das, das Spiel und das wirkliche Potenzial einer guten eine Zusammenarbeit.
1: Mhm. Ja, das ist ja du, du bist ja auf einer Reise. Das ist ja so wie was weiß ich. Du bist auf einer Reise in einem Bus zusammen und der eine sitzt vorne, ja, das ist der Busfahrer der sagt jetzt fahren wir dahin und dahin. Dann hast du einen dabei, der die Planung gemacht hat, ja, der irgendwie die Karte liest. Dann hast du welche, die hinten aufpassen, dass die anderen sich gut fühlen oder Getränke bringen, ja. Und dann hast du vielleicht noch einen, was weiß ich jemand, der kontrolliert, dass, dass die Fahrtstrecke und das Tanken alles gut abgerechnet wird. Und <lacht> ich bin jetzt gerade irgendwie auf diese Idee gekommen mit der Reise. Aber wenn man das so ein bisschen in der Firma sieht, du hast ein Ziel, du hast eine Vision, wo du hin willst mit deinem Bus und dann hast du verschiedene Positionen und nicht jeder muss auf diesem Fahrerplatz äh, sitzen und, und die Führung da übernehmen. Ne? Ja. Aber alle sitzen im gleichen Bus und das ist wichtig. Und wenn da einer ist, der nur, sage ich mal, ähm, oder der gar nicht versteht, warum man eigentlich diese Fahrt unternimmt, dann ist der... Entschuldigung, Fehler am Platz, dann muss der auch aussteigen. Und ähm, ja, wenn, meistens Wenn oder, oder, ist es der dann Fazit,
0: auch. die da nicht hinwollen, wo der Bus hinfährt, äh, dann, dann ist er ja schon vorprogrammiert, warum das äh, so, wie du es gerade beschrieben hast, in dem Bus äh, und auch mit der Zielerreichung nicht klappt. Weil das wird Richtig. jemand sein, der ständig torpediert, der wird den Navi äh, ausschalten, äh, der wird schlechte Stimmung machen, der wird die Luft aus dem Reifen rauslassen und alles Mögliche, was man so zur Sabotage machen könnte, war ja eigentlich was anderes will. Das finde ich immer also ganz, ganz genau. wichtig. Das muss man auch, glaube ich, zur Sprache bringen und dann halt darüber reden. Ist das tatsächlich jetzt etwas, wo du gar nichts mit anfangen kannst? Und dann ist man am Ende des Tages, glaube ich, auch mit einer Trennung voneinander, sogar in einer guten Entscheidung unterwegs. Das ist natürlich jetzt nur am Geld hängen, nicht begreiflich zu machen.
1: Absolut. Also ich musste mich auch, und das gehört ja auch dazu,
0: Lernerfahrung,
1: ja, auch schon natürlich von vielen Mitarbeitern, freien Mitarbeitern, die ein Stück der Reise mitgekommen sind, auch wieder trennen. Und da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, auch loslassen zu können und zu sagen, wir bleiben nicht auf Krampf zusammen, sondern äh, du möchtest jetzt deinen eigenen Bus fahren, dann äh, mach das doch oder ähm, du findest das hier irgendwie zu huckelig oder was weiß ich, ja, dann ist das auch okay. Also sowas darf auch immer wieder passieren. Das ist ja. Völlig in Ordnung.
0: So ist das Leben. Ne? Also wir können ja, ja. immer ganz toll in Modellen und so weiter beschreiben und dann stellen die einen halt fest, ah oh ja, so ist das Leben gar nicht. Und die anderen finden darin die Antworten oder auch die Ideen und Ratschläge, wie sie es besser nach vorne bringen können. So versuche ich jedenfalls mit solchen Materialien zu arbeiten. Mhm. Ähm, aber ich, ich, ich liebe dein Bild, also vielen Dank dafür, dass ich äh, <lacht> auf jeden Fall auch aus dem Gespräch heute mit. Ähm, und wenn wir da mal drin bleiben, was war denn so deine schönste Busreise in diesem Sinne, also dein schönstes Teamerlebnis?
1: Hui, <lacht> mein schönstes, das ist eine sehr gute Frage. Das wollen Journalisten auch immer wissen, die Superlative. Ähm, also, ähm, was ich. Äh, sehr, sehr toll finde, dass wir als Team zusammen auf neue Ideen kommen, wie wir dem Kunden weiterhelfen können. Also, das hat ja angefangen, das ganze Thema, dass ich einfach nur Videos gedreht habe, am Anfang sogar in einem ganz kleinen Team mit einem Kameramann und ich war dabei, äh, für Unternehmen und äh, für Unternehmer. So, und ähm, Mittlerweile ist das wirklich so, dass wir entdeckt haben, dass die Unternehmer noch viel mehr brauchen. Also die brauchen vorne die Beratung, die brauchen aber auch hinten äh, jemanden, der das Video verbreitet. Und ähm, das schönste Erlebnis ist einfach, wenn man zusammen auf solche Ideen kommt, wie können wir unserem Kunden helfen und der Kunde dann uns als Team auch ja, lobt oder irgendwie, wo man merkt, der hat jetzt auch wirklich was davon. Das sind so schönste Teamerlebnisse. So, ansonsten kann ich dir jetzt nichts von einem hochseilgarten team event oder so erst erzählen, weil das hast du vielleicht ja auch schon mitgekriegt, das Team, was ich führe, ist rein virtuell, rein digital. Also, das ist wirklich, wirklich sehr erstaunlich. Das finde ich auch immer noch irgendwie total crazy, dass man ja heutzutage ein Team haben kann und man sitzt nicht mit diesem Team gemeinsam im Büro. Und das finde ich, also, ist jetzt kein Erlebnis, aber das ist auch so ein Erfolg. Und, und die Leute sind als ob es meine Freunde sind, also tatsächlich. Ne? Ich habe die teilweise noch gar nicht gesehen, hautnah, und ich kenne ich nur durchs Internet. Aber ähm, ja, das Vertrauen kann man auch dadurch aufbauen, das
0: finde ich super. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt, denn das Vertrauen aufzubauen, das ist das, was ich jedem im Grunde rate, wenn er darüber nachdenkt, wie mein Team besser in der Zusammenarbeit aufgestellt, sich dieses Thema Vertrauen mal anzuschauen. Was ist denn vielleicht dein wichtigster Tipp dafür, eine gute Teamarbeit hinzukriegen, zum Beispiel eben auch dieses Vertrauen zu schaffen?
1: Ja, da werde ich wieder ein bisschen äh, persönlich. Ähm, ein Team ist ja auch eine Partnerschaft. ja. Ein Team ist ja ähm, eine ja Gemeinsamkeit und es gibt mal Teile, die ruckeln, die nicht funktionieren, wo man vielleicht auseinander sogar böse ist, ähm, weil man unterschiedliche Erwartungen hatte. Und da ist wirklich das A und O ganz, ganz ehrlich darüber zu reden und zu sagen, wir haben hier noch irgendwie ein Thema. Mag man vielleicht nicht gerne drüber reden, keiner spricht das gerne an, aber da ist unter der Oberfläche noch irgendwas Unbewusstes, wo man vielleicht, ja, den anderen unbewusst aus Versehen verletzt hat oder vielleicht sogar extra verletzt hat, weil man sauer war oder wie auch immer. Und da wirklich drüber zu sprechen, ja, im 1-zu-1-Gespräch natürlich zuerst, das ist, finde ich, ein extremer Erfolg, weil man damit dann nachher vielleicht sogar vertrauter ist als vorher, weil man hatte schon mal ein Thema zusammen. Ich glaube, da haben viele Chefs auch Angst vor, auch, ja, Mitarbeiter natürlich auch, weil wenn man jetzt wirklich, also ich sage meinen Mitarbeitern immer, bitte, wenn irgendwas ist, sag es mir. Ich werde deshalb niemals dich kündigen oder böse auf dich sein. Sag es mir bitte. Es kann andere Gründe geben, warum wir nicht mehr zusammenpassen, aber nicht, dass jemand ehrlich gegenüber mir sagt, was los ist. Das werde ich niemals als Grund nehmen, jemanden zu kündigen, weil ich finde das sehr, sehr, sehr toll, wenn man so eine Basis hat, dass man sich sowas sagen kann. Und dazu ermutige ich immer jeden, das zu tun. Das ist, finde ich, super wichtig.
0: Das im Grunde schon ein bisschen die nächste Frage vorweggenommen. Ich frage eigentlich auch immer ganz gerne am Schluss, was wünschst du dir eigentlich von dem Team, in dem du gerne arbeitest? Aber das habe ich jetzt da schon rausgehört.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja. ja ähm, ich habe dir in der Vorbereitung ja auch ähm, noch die Frage gestellt oder dich gebeten, ähm, dir zu überlegen, wenn du jetzt aktuell ein Buch zu verschenken hättest, welches wäre das und warum würdest du, du es verschenken wollen?
1: Ja. Big Five for Life, ähm, da geht es genau darum, äh, ja, dein Warum zu finden im Leben und äh, zu schauen, warum du eigentlich hier bist. Also die, die fünf größten Triebfedern, die fünf größten Dinge, die du erreichen möchtest im Leben. Damit finde ich, sollte sich jeder mal beschäftigen.
0: Ja, äh, interessant, äh, dass wir jetzt gerade darüber sprechen. Weil gerade vor ein paar Tagen äh, mir nämlich genau dazu, sowohl ein Podcast als auch das Buch selber wieder in die Hände gefallen ist, das liegt auch in meiner äh, in meinem Stapel, den ich noch lesen möchte. Und ich finde das sehr, sehr faszinierend, weil es sich auch wieder um dieses Warum, was ist, warum, was ich Leben, was zählt und wo möchte ich hin, beschäftigt. Ne? Absolut. Ja, Sarah, ich danke dir sehr für die Einblicke in das Leben einer Multipreneurin, einschließlich der Live-Umstände, die wir hier hatten. <lacht> und äh, vielleicht noch zum Abschluss, äh, wenn jemand auf die Idee kommt zu sagen, Mensch, die Themen, die die Sache da anspricht, das ist auch etwas für mich, zum Beispiel auch das Thema Video oder die Mastermind oder vielleicht habe ich auch Interesse am Thema Immobilien. Wie wird man am besten oder vielleicht auch von deiner Seite am bevorzugtesten mit dir in Kontakt treten?
1: Wenn man ähm, das Thema Video hat, also direkt jetzt ein Video machen möchte für sich als Unternehmer, seine Vision nach vorne bringen, dann einfach Video-Impression, also Videoeindruck googeln. Oder wenn man sagt, nö, ich möchte die Sarah äh, so kennenlernen als Coach, als Mastermind-Coach, dann einfach meinen Namen Sarah mit H am Ende und dann Lindner mit einfachem D. So easy ist das.
0: Wunderbar. Oder vielleicht als drittes noch ähm, die Kontakt, äh, die du geboten hast, äh, werde ich auch noch in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode verlinken. Ähm, das heißt, wie auch immer jemand am liebsten arbeiten möchte, gibt es jetzt viele Möglichkeiten, alle Wege für uns Linden sozusagen.
1: Klasse. Danke dir.
0: Danke dir Hat auch. Mir Spaß gemacht. Ja, danke dir auch für ein sehr, sehr angenehmes und sehr interessantes, aufschlussreiches Gespräch. Ich nehme davon viel mit. Nicht zuletzt die Busreise als Bild. Dankeschön.
1: Klasse.